0: Fala galera, bem-vindos ao Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br eu sou o Jayton Ming Hong e estou aqui mais uma vez com o Lucas
1: ah! E aí, aí, galerinha do YouTube, chega com nós, que hoje é portabilidade. Sim, senhor, o podcast hoje está portátil. Está portátil, você pode levar ele pra qualquer lugar.
0: Ao contrário do Switch.
1: <risos> o Switch, não, você po poder pode, né, só não deve,
0: porque vão roubar você. E também, não é tão portátil que não cabe no bolso, a não ser que seja uma calça cargo. E também a game designer Bia Bock.
2: Olá, pessoas.
0: Mais uma vez, vou poder usar o sample da Bia, porque ela fala sempre a mesma coisa, no mesmo tom de voz. <risos> Desculpa. <risos> e com a gente de volta, depois de vários e vários meses. Mais uma vez, Frank Santiago do Vai de Retro e bota ficha.
3: Fala galera, beleza? Depois de pedir, implorar, me humilhar pro Jason pra voltar a participar do Jogando Casualmente, estamos aqui de volta e vamos falar do um dos melhores consoles já lançados na história. Tem que ser difícil, né? Se não for difícil, daí a pessoa pensa tá que... Tá certo, é, tem que se valorizar, Jason. Se valoriza, garota. <risos>
0: E como vocês leram diretamente no título desse podcast de hoje, a gente vai falar sobre o PlayStation Portable, o PSP da Sony, um videogame de grande sucesso, que infelizmente aqui já, já se foi há bastante tempo. E neste ano ele está fazendo 15 anos desde o lançamento dele nos Estados Unidos e 16 de acordo com o lançamento dele no Japão, que foi em 2004. Antes da gente ir diretamente para a pauta, eu já quero pedir para que vocês entrem no nosso grupo do Telegram em T.me. Jogando casualmente ou jogandocasualmente.com.br. Telegram, tudo minúsculo. E antes a gente ir direto pra pauta mais uma vez, vamos para o Jogando com a Sua Mente, dessa vez nas costas do Lucas.
1: Eu? Ué, mas não era via? <risos> Vou inventar na
0: hora aqui então. Tá, vai, vai que você é, é um grande improvisador. <risos>
3: Oh, vai rolar uma batalha de rap agora <risos> aí, sim. aí sim Só no improviso, aí sim
0: Lucas, e antes de você trazer o seu jogo secreto aí O que, que é o Jogando com a Sua Mente?
1: O Jogando com a Sua Mente é um, um joguete que nós fazemos aqui Com a mente dos nossos ouvintes E funciona da seguinte forma Um de nós vai trazer um jogo secreto Não vai revelar qual é E vai dar pistas, dicas de que jogo seria este Os participantes e também a galera que está em casa acompanhando Pode é, chutar qual jogo seria. E aí a gente vai ver se a gente consegue descobrir em uma, duas ou 78 dicas. <risos>
0: Isso, e se você acertou o jogo do Lucas, se você vai acertar o jogo do Lucas aí, você fala pra gente, mas sem mentirinhas, fala se você acertou, se as dicas deles foram, foram boas ou se foram qualquer coisa, deixa nos comentários aí no nosso grupo do Telegram. E
3: lembre-se que mentirinhas dói demais. Meu coração tem buraquinhos. E meu coração tem buraquinhos, meu bem chiquititas aqui. <risos> Eu tinha Sim. CD, cara. Eu também. CD, que rico. Eu tinha fita cassete. Eu tinha um CD e levava pro jiu-jitsu só pra apanhar. <risos> isso aí, vamos lá, então.
1: Vamos lá, vai. Deixa eu pegar aqui uma sinopse de um joguinho. Vamos lá.
0: 11 homens e uma bola.
2: Que?
1: <risos> é isso? Meu Deus, cara. Que loucura. FIFA, ué. Pode ser pés.
2: É, então...
3: Ou Mega Man Shocker.
0: Vocês pensavam que era o quê?
3: Eu pensei que era um trem bem sexual. <risos> Não, aquele filme 11 Homens e Uns Segredos. Aí tem, um, tem um, um, umas partes, tem umas partes sexuais nele. Né? <risos> Nada tão, tão explícito, é só coisa de filme de Hollywood mesmo.
1: Vamos lá então, hein? Vamos
0: lá,
3: vai.
1: Esse jogo é um jogo que é, já tem muitos... Muitos lançamentos aí, tem bastante, tem pelo menos uns 15, 16 jogos já. FIFA. Então, então é grande, hein? Tem bastante. Esse jogo aí, ele se passa em locais fictícios, né? Em vários locais, cada jogo se passa num local fictício. E é sempre em período medieval. Zelda. Onde nações... Saem no soco.
0: Ah, aceita fácil, eu acho que eu sei. Qual que é? Final Fantasy.
2: Errou! Ah, que merda. Age of
1: Empires. É, ele tem um tem um elemento recorrente: que existe um objeto com poderes mágicos. Cada, cada universo que ele tá, ele assume uma, uma forma diferente. Mas esse elemento ele tá em todos os jogos. Age of Empires Erron.
0: Acabou de falar o... Diablo
1: <risos> Não também é, é porque é RPG, eu não entendo nada de RPG a, a maior parte dos continentes que já aconteceram no jogo, ele participou de mais de um jogo Então eles foram reutilizados Mario Sing. Não também É um jogo de RPG Ninja Fruit Ninja Fruit é RPG? <risos> não, <risos> não. Eu,
3: eu não sei, eu tô falando qualquer coisa aqui que vem na cabeça é, é de qual plataforma esse jogo? Esse jogo
1: é de... Bom, ele passou por várias plataformas né, por ter 16 jogos, mas ele foi lançado sempre, em todas as vezes, para videogames da Nintendo.
3: Nintendo? Nintendo? Chrono Trigger Não, Chrono Trigger não. Então foi Mario. Não, que Mario, que rapaz? Aí, jogo RPG da Nintendo? Isso, não tem muito, cara.
1: Fantasy não é.
0: Xenoblade Chronicles. Não também Ele pensou se era mesmo é,
1: né? <risos> Eu também tô pensando aqui no Xenoblade Poderia ser, porque poderia ser, mas não é não Monster Hunter, não Caramba, cara, Jason, como é que você não sabe qual é esse jogo Jason, eu tô escolhendo, Jason, eu tô escolhendo qual jogo não, eu não escolhi Ninguém sabe que jogo que é Jason, você me conhece há muitos anos, Jason Que jogo da Nintendo e RPG eu ah,
0: gosto Ah, 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 lembrei Fire Emblem
1: Aê! Aê. <risos> Caramba, Diz, que vergonha, cara. Você é mesmo meu Caraca. amigo? Será tá mesmo? Bem, Agora eu tô na dúvida. Agora, eu não sei, cara. Eu não
0: sabia que o Fire Emblem tinha 15
1: peraí, jogos. Peraí, peraí,
3: peraí, peraí, Lucas. O, o teste de amizade, esse Jason sabe que era o Fire Emblem? <risos> que, que amizade frágil é essa?
0: É basicamente,
1: cara. Porque eu acho que é o único RPG, assim, que eu realmente gosto bastante. Então, ah, pô, tá. ele, ele tinha que saber isso aí. Passei muitas horas jogando isso aí do lado dele.
3: Olha, perhaps, <risos> love, like love.
0: Quando ele falou que ele gostava do jogo, daí eu soube, mas RPG da Nintendo, que jogos. nem sabia que Fire Emblem tinha 15 jogos. Tem, mano. Vendei do Nintendinho esse diabo aí. Nem
1: sabia.
3: Nossa, Pior Pô, que é menos, cara. Pior que é menos. Pra mim, ele lançou no 3DS. O mas...
1: primeiro foi lançado em 1990 para o Famicom. Vocês nem eram Eita. nascidos. Eu, eu não tinha nascido ainda, eu acho, não. Depende do mês, hein.
0: <risos> mas é isso aí. Parabéns ao Lucas. Trouxe mais uma vez um jogo digno de de acertar, né? Porque todos os jogos que eu trouxe acertaram em poucos segundos.
3: Pôs a amizade em xeque, né? Eu fiquei preocupado com isso aí. Uma relação de amizade ser abalada por um jogo. <risos> que é a única razão aceitável pra abalar a amizade. É jogo, né, cara? Mas é, é, é o jogo da vida, o jogo da conquista, né? Não faria Emblem, Não sei se vale uma amizade.
2: Pega aí um grupo de sete pessoas e coloca um uno no meio deles. Pra ver se alguém não sai sem ser amigo. Ou
3: é, então truco.
2: Também aí, é ó.
0: E a gente tá aqui hoje então pra falar sobre o PSP, vamos começar antes de tudo falando primeiramente sobre a sua história e criação, qual que foi o significado do PSP, o porquê que ele foi criado, qual foi o seu impacto na indústria né, e principalmente pra nós consumidores e gamers, começando primeiramente pelo convidado, Frank Santiago, e Frank eu quero falar uma coisa pra você que eu quero aqui hoje, o Frank do Vai de reto não quero o Frank Triste.
3: Ah tá, beleza, não, o Frank vai de reto, se eu, se eu ficar aqui eu vou sair preso, <risos> vamos deixar o Frank Triste, depressivo, querendo suicidar, não... Né? Que hora que eu vou ter. Vai ter hora que eu vou ter que falar de coisa aqui que vai dar vontade de suicidar mesmo. Que tem jogo no PSP aqui que, meu Deus do céu. <risos> mas vamos lá, né?
0: Vamos lá, vamos lá. Briga,
3: brigas. Brigas acontecem no, no mercado de games. Na indústria de games, sempre aconteceram brigas. A Sony e a Nintendo elas nunca foram muito amiguinhas. Depois elas fizeram as pazes, mas nessa época aqui. E a Sony já estava estabelecida no, no, no mercado de, de consoles. Já estava vendendo demais Playstation 1. PlayStation 2 e a Sony sempre tinha um, um desejo, uma vontade de entrar no mercado de portáteis e ela começou com os dois pés na porta. Na E3 de 2004 foi anunciado, anunciado e lançado no dia 12 de dezembro de 2004 no Japão o PSP, que era um, um, um portátil, o um, um console da, o primeiro portátil da Sony na verdade no mundo dos videogames, né? e de imediato já foi um sucesso, cara, já foi um sucesso porque ele trazia os jogos do PlayStation e jogos do Playstation 2, alguns jogos que saíram pro Playstation 2 saíram, tiveram suas versões pro PSP, além disso, jogos originais do PSP também, é, impactou por causa do, do... a qualidade gráfica, se você comparar o PSP com o concorrente dele à época, em termos de gráfico, que é o DS...
0: Nossa, não uma é vergonha.
3: Era é, é uma vergonha, é como se o DS fosse um play, Playstation 1 piorado e o PSP fosse quase um Playstation 2 portátil. Então, assim, com sucesso... Nós estamos falando de um console que vendeu 80 milhões de cópias, né? 80 milhões de unidades. E a Sony já começa com um negócio que depois não tinha dado certo na Sega e que também eu não sei se deu muito certo na Sony, apesar do PSP ter vendido muito. Mas depois ela mesmo tirou. Que o PSP tem uma. A Sony começa com a mídia própria, né? Que é o UMD, que era o disco, uh, o disco do, do PSP, que é o Universal Media Disc, UMD. Como se fosse um CD dentro de um, de um negócio de plástico. Aí já começa a, a dificuldade, já que o PlayStation 2 e o PlayStation 1 eles se notabilizam por usar mídias de fácil, de fácil acesso, né? E pirataria também, né? É, pirataria no Brasil, né? Nós estamos falando do mundo. Né? É tanto que depois a Sony tirou, tirou de circulação é, essa mídia e saíram versões do PSP. Não sei se vocês já ouviram que não tem a entrada para mídia física.
0: Ah, aquele PSP e, e alguma coisa, né? É, ele mesmo, ele mesmo. E o Gol também? O Go também não tem.
3: É, mas no lançamento, outra coisa que a, gente, que a gente só veio acostumar no PlayStation 3, já que não foi lançado lançado no Ocidente é a interface do PSP. A interface do, do PSP depois ela vai ser usada no PlayStation 3, né? É a primeira vez que o mundo tem tem acesso a essa interface. Né, que é a, os ícones é Igual a do Playstation 3 E foi um sucesso, cara, foi um sucesso né, ele, ele tinha acesso a Wi-Fi Internet Wi-Fi né, Os gráficos eram muito semelhantes ao, aos do Playstation 2 E um problema que tem nos di, Ditos portáteis de hoje É que eles são muito grandes, não cabem direito no bolso
0: Até os celulares, né?
3: É, até os celulares, e o PSP não Ele vinha com um tamanho, não era muito pequeno Mas também não era é, Não era tão grande, dependendo, dava pra você carregá-lo com facilidade E por ser portátil, cara, foi um sucesso foi um sucesso.
0: Segundo os dados aqui A tela dele tinha 4.3 polegadas Isso Que hoje em dia um celular já é muito maior do que isso
3: A maioria dos celulares são muito maiores é, A maioria dos
0: celulares estão virando tablets, né? Que são as misturas de tablets com celulares Isso Daí pra colocar no bolso é complicado, já é bem grande Mas o PSP era realmente portátil E foi legal você ter falado também que ele, ele vinha já, né? Com o um emulador de Playstation 1 na sua, No seu sistema de forma nativa então não precisava de nenhuma gambiarra assim pra você rodar de forma oficial os jogos, né? Porque você comprava os jogos da... Acho que era PSN a, o sistema online dele. Isso!
3: Comprava e é já rodava. Começa a funcionar a PSN e isso começou muito no Japão. Porque eu falei que a interface pra nós ocidentais é a primeira vez que a gente vê aquela interface que depois foi Playstation 3. Mas lá no Japão tem uma versão que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o PSX. É uma versão do Playstation 2 mais melhorada e ela já vinha com essa interface. Ela foi anterior o PSP Pra gente aqui do ocidente Que vendeu muito o PSP no ocidente A gente veio conhecer essa interface aqui Além do emulador nativo do, do, do PS1 Que era só portar os jogos do PS1 Na emulação Tinha também versões melhoradas De jogos do PS1 pro PSP Remakes, remasters
0: Sim, até alguns jogos também que que tinham sido anunciados e infelizmente não vieram, não tiveram seu lançamento de fato como aquele Resident Evil Portable que foi anunciado numa, numa, no evento aí do, do PSP, infelizmente ele nunca foi lançado e eu fiquei muito ansioso quando fiquei sabendo disso, porque eu sempre quis jogar um Resident Evil que de forma portátil, infelizmente a primeira vez que eu fui poder jogar foi no 3DS, Revelations e vários outros jogos também que nunca viram a luz do dia.
1: O PSP ele veio trazendo essa mídia de proprietária proprietário do IMD aí que na na minha opinião, é uma ideia muito porcaria, né? que eu não gosto <risos> da, da ideia de mídia proprietária, acho que sempre é uma má ideia, mas esse UMD, ele é, ele é curioso, né? Ele era uma mídia que já existia no Japão, era usado, inclusive, para discos, né? Tinha é, discos de música, né? Já, já eram lançados com MD, e a Sony só utilizou o formato para pro PSP. E aqui a gente veio conhecer com o PSP, mas lá já era meio famosinho,
3: já. Mas é da Sony, não é? Sim, sim, o formato é da Sony. É, é, é da Sony, é assim como o CD, é prioritário a Sony. E
1: ele suporta até 1.8 GB se eu não me engano.
0: Nossa, que minúsculo. É uma história engraçada isso do, do, do UMD, eu falei inglês com português, né? <risos> é engraçada essa história do UMD aí, porque eu lembro que eu era criança a primeira vez que eu tive PSP, e eu e meus pais a gente comprou já pensando na pirataria, né? O típico brasileiro, porque a gente não teve muito acesso aqui aos jogos originais do PSP, porque eram todos importados, inclusive o próprio PSP. Então quando a gente comprou lá em são Paulo, no mercado cinza, né, na sacolona preta, a famosa sacolona preta, a gente já comprou e veio junto um, um CDzinho. Um CD com... Um, um CD grande, né, normal, padrão, com jogos do PSP. Veio vários jogos, veio várias ISOs do PSP, o cara mandou nesse CD junto. E eu fui muito animado pra casa, porque eu tinha pensado em comprar logo em seguida, na papelaria do centro da cidade aqui, uma... aqueles mini CD virgem, sabe? Aquele CDzinho pequenininho. <risos> ah,
2: eu pensava, nossa.
0: na minha cabeça de criança, eu pensava em comprar esse CD, eu achava que era só colocar no leitor do PSP e ia rodar. Daí eu falei, mãe, vamos lá comigo comprar. Daí a gente foi lá no dia seguinte, mais ou menos. Fomos, compramos, acho que umas três mídias dessa aí, bem pequenininha. Daí eu fui muito animado pra casa, pensando já em queimar o CD, colocar o jogo lá, isso. E na hora que eu abri o leitor do PSP e coloquei o CD, eu percebi que não encaixava. <risos>
1: Nossa. Vixe Maria. Que tristeza. E o... Curiosamente, cara, o MD, que é o que tinha antes do PSP, né, da Sony, ele era vendido virgem, normal. E o UMD, quando eles lançaram o formatinho da, da caixinha e tal é a única coisa que difere ele do MD e o, o tipo de mídia também, mas assim fisicamente é a mesma coisa, só muda o plastiquinho que é pra você não poder intercambiar os negócios, e aí o MD ele não foi vendido virgem né ele só, só era pro jogo mesmo e é isso aí
3: é, é Lucas lembrou aí que tinha é isso que eu estranhava também na época que os, os MDs de música os poucos que eu tive acesso, realmente uh, a, o plástico era diferente uh, não era transparente igual do, do PSP geralmente eram escuros e tudo Além do disco, mídia física A Sony começa com o PSP também Já tinha feito isso em algumas câmeras Principalmente as PowerShots Que é a proprietária exclusiva do, do cartão de memória da Sony
0: Memory Stick, né?
3: É, o Memory Stick Aquele cartão de memória ele era exclusivo da Sony Você tentar colocá-lo em outro equipamento Que não seja da Sony Geralmente o PSP ou uma câmera é, fotográfica Você não consegue usá-lo né? Você precisa de um, de um adaptador Para o computador lê-lo é, Não era um cartão universal
0: É, mas pelo... Pelo menos a, era possível você ligar o PSP pelo USB no computador e ter acesso ao cartão, né? Isso. Ia ser é uma vantagem, pelo menos contrário do Switch, por exemplo, que não tem essa possibilidade. No, se você quiser passar suas screenshots, suas capturas de telas pro computador, você tem que tirar o cartão do Switch, desligar o Switch, tirar o cartão, colocar no adaptador, colocar no computador, ou então você faz o upload pra suas redes sociais de forma privada das suas capturas de tela, daí sim você pega. É uma coisa que eu percebi um retrocesso falando da Nintendo aí.
3: Bem-vinda a 2002, Nintendo.
0: É, acho que é <risos> com medo de, de, da pirataria ficar muito fácil através do USB, ela foi e, e prejudicou quem joga de forma original no Switch. E
3: prejudicou mesmo. E parou a pirataria também.
0: É, parar não parou no Switch, né? Mas...
3: Foi é, ironia, Diego. Continua. <risos> ah,
0: tá. Entendi. Pirataria
3: <risos> na <no> Nintendo. <risos>
0: Mas voltando ao PSP novamente, vocês... Vamos ser sinceros aqui. Vocês tiveram algum UMD...
2: Cara, eu tive é, eu e tenho ainda, inclusive, que é o do Final Fantasy Crisis Core, que é aquele, ah. a caixinha que eu deixo lindo e maravilhosa na minha estante virada pra mim.
0: É lógico que seria isso aí, né?
2: É óbvio, né? Se tinha que ter algum, ia ser o Crisis Core. E eu lembro que eu não sabia que ele era assim na época, eu comprei ele junto com o PSP, inclusive... E quando eu abri e vi o CD diferente, eu fiquei muito confuso. Eu fiquei tipo, é pra eu tirar isso aqui colocar só o CD? É pra... Que, que... Cadê o manual de instruções desse treco? É
0: então, estranho, né?
2: E aí o cara lá, acho que ele já sabia que, tipo, criança ia ter essa dúvida. Ele colocou comigo, mostrou como é que ligava. Eu fiquei, ah, tá ok. Mas por que que tem uma gaiola? Ele, tipo, não sei. Mas funciona.
0: Imagina que criança chega em casa, abre o pacotinho. Nossa. É, então. E pra
1: ajudar o slot do PSP, ele é meio bizarro porque ele não encaixa exatamente, né? É. Dá até a impressão que você tá colocando errado porque ele não tem um, uma guia pra você inserir alguma coisa assim, né? Então você insere meio estranho não é igual uma fita cassete.
2: Uhum.
0: E era engraçado você jogar com um MD no PSP porque ficava o negócio girando lá atrás né? era como se fosse um Discman uhum. rodando na sua mão, ficava vibrando o negócio.
2: E ele faz um barulho de que ele tá se esforçando muito, tadinho. Sim.
3: <risos> é, só, só lembrando outra coisa aí também assim como no, nos primeiros modelos de Playstation 1, o leitor do PSP era horroroso, uhum. o então, tempo ele parava de funcionar mesmo.
0: É, não sei porque eu nunca usei muito assim o um MD, porque a maioria dos meus jogos, né?
1: Pirateirinho, pirateirinho <risos>
0: safado. Eram digitais meus jogos. Mídia digital.
3: <risos> eu sou um cara que eu sou contra a pirataria, mas em alguns casos não, não tem jeito. Você tem que. Você tem que. No Brasil, principalmente. Mesmo se tiver o dinheiro, você não consegue achar. Que era o caso do PSP. Você não encontrava os jogos. Os jogos uhum. não vinham pra cá. Você não encontrava os jogos originais. Era Verdade. muito difícil. Era muito difícil encontrar encontrar. Né? Tem uns casos problemáticos do Switch por causa do valor dos jogos, você tem que vender um para comprar outro, mas no caso do PSP, mesmo você tendo dinheiro, e, e eles não eram tão caros, iguais outros jogos, mas você não encontrava, você não achava, era difícil.
0: Isso é verdade, a única vez que eu me lembro de ter visto no Brasil jogos de mídia física do PSP, ainda de forma ousada, foi na cidade da Bia, São José dos Campos. Foi num shopping, que eles tinham, acredita, na verdade não foi nem numa loja de videogame, foi numa livraria, uhum. onde tinha uma parte de jogos e tinha lá vários dos jogos usados e, da, e do PSP também, na caixinha e tudo mais. Porém, o valor era absurdo.
2: O lugar que eu compro, na verdade, é a mesma loja aqui de São José dos Campos, que eu comprei o Playstation 2, o 3, o 4 e o 3DS, eu comprei tudo da mesma loja e o PSP, e lá eles tinham os jogos físicos. Mas eu não lembro quais eram, eu sei que o Cruise Score foi o que me chamou mais a atenção, mas eu lembro que eles tinham, se não me engano, eles ainda têm, inclusive.
3: A, a diferença pro... pro o, o Vita, depois nós vamos falar um pouco do Vita, que foi lançado depois. O Vita se tornou mais fácil encontrar os jogos do que o PSP era na época. E o PSP é muito mais vendido que o Vita. Aham. Uhum.
0: E todos os meus jogos que eu tive de PSP originais, eles eu comprei vindo de fora mesmo e também usados. É, eu lembro que eu comprei uma vez um PSP de fora por 150 reais mais ou menos. E o cara mandou junto pra mim uns oito jogos de PSP. Inclusive um filme, que é uma coisa que a gente esqueceu de falar aqui, que tinham filmes também nessa mídia do PSP. E você podia assistir filmes com legenda e tudo.
1: Muito estranho, né, cara? E,
0: <risos> só que não era português, né? Como era importado, como a gente acabou de falar, não tinha português brasileiro pra você assistir. Era tudo em inglês.
3: Depois do PlayStation 2, que foi o, a, a central multimídia da Sony, a Sony queria pegar um pouco dessa, desse sucesso ainda do DVD e dos filmes e colocou no PSP também. Realmente é porque quase ninguém, não conhecia ninguém que assistia filmes no PSP. Não tinha se, a cultura que a gente tem hoje de assistir um filme numa, numa tela tão pequena, né? Ou alguma coisa. Hoje no celular as pessoas fazem isso. Mas na época era muito difícil. Eu não achava jogos, sei achar filme de PSP. Muito difícil.
0: Nessa época aí, meus pais, eles assistiam filmes de forma portátil, entre aspas, levando aquele DVD portátil que tinha, sabe, com tela e tudo. Sim,
2: sim. <risos> Eu tenho ainda isso.
0: Era legalzinho. No PSP mesmo eu não assistia, porque, como eu falei, era tudo em inglês.
3: DVD portátil com a tela era, era um ótimo peso de papel.
0: Nossa, hoje em dia não serve pra nada mais. <risos> Pô,
3: eu usei muito. Até na época mesmo, que eu lembro que eu comprei um pra tentar ligar meu Playstation, que eu achava que dava pra ligar o Playstation 1 no... <risos> oh, meu Deus...
1: Tem uns que dá, mano. Tem uns que tem entrada mesmo. É,
3: o que, eu, o que eu comprei era muito vagabundo, não dava. O
0: problema é, ligar, é onde ligar também o PlayStation 1, né? Vai ligar com, é. com a alimentação.
2: é pô, meu, a minha TVzinha portátil foi muito usada, eu ia, toda vez que a gente viajava pra São Paulo ou Santos, eu ia assistindo Lost, o filme da Disney e eu me divertia muito.
0: E vamos pro próximo tópico então, como que vocês conheceram o PSP, como é que foi o PSP no Brasil? A gente já falou um pouquinho sobre esse cenário do PSP no Brasil, mas como que vocês conheceram mesmo o Playstation Portable, o portátil da Sony?
3: Eu sempre fui ligado ao, aos a consoles, videogames, essas coisas, desde pequeno sempre gostei muito, parei um tempo depois voltei a colecionar de novo. E é... Escola e tudo, a gente, mesmo na época que a gente falava do PlayStation 2, depois começou a surgir boatos sobre o PSP que era maravilhoso, só que era uma coisa assim inimaginável, 2005 2006, era muito caro eu fui ter o meu primeiro PSP eu acho que em 2009, eu lembro de eu conversando com um amigo meu, já tava quase terminando a faculdade, ó, pra vocês terem ideia e ele falou, moço, é, o PSP tem jogo que o gráfico é melhor do que o Playstation 2, eu fiquei assim abismado, mentira isso aí né
1: mentirinha, mentirinha
3: é, é mentira, mas na cabeça dele, eu acho que ele nem tinha e eu me lembro que eu vi na faculdade eu acho que foi em 2005, 2004... ele Foi lançado em 2004... Eu acho que eu vi um ano depois... Eu vi um cara na escada jogando... E eu acho que eu tava jogando Tekken... Eu achei a coisa mais linda do mundo...
0: Nossa, Tekken é bonito no PSP, hein?
3: É bonito... É um jogo maravilhoso no PSP... Ele tava jogando Tekken... Depois eu acho que ele jogou algum jogo de carro... Ele jogou algum jogo de carro lá... Mas o Tekken foi o que me chamou mais atenção... E aí depois eu vi até o PSP... E é um dos consoles que eu mais joguei... Que eu gosto muito do PSP, cara... Eu gosto muito do PSP... Tem uns clássicos no PSP... Os dois God of War do PSP são maravilhosos
0: Sim, sim, esse teve o primeiro PSP No mesmo ano que é uns 2009 Também tive esse ano é,
3: Só que eu acho que essa sessão de São Paulo pra vocês Essas coisas são mais fáceis Pra gente aqui A ideia, a ideia de você carregar um console Em alta definição Alta definição, não, não o termo mesmo, Lucas o, o HD Mas um console com a resolução melhor Nós estávamos acostumados aqui em Montes Claros Era com Game Boy Game Boy Advance Um DS ou Outro, a gente via, mesmo assim, eram, eram poucos jogos, não eram jogos com a qualidade tão boa, o PSP meio que foi um tapa na cara, né?
0: Sim, eu lembro, eu lembro bem que quando nessa época e quando eu conheci o PSP pela primeira vez que eu vi, eu tinha mesmo um Game Boy Advance Então, pular de um jogo onde um console portátil onde os gráficos que predominavam eram 2D pra um 3D foi uma coisa absurda pra mim. Pra mim, a primeira vez que eu vi o PSP de fato na minha vida foi na escola mesmo, onde um moleque tava jogando no, no recreio, né? Porque era recreio na intervalo up. E eu pedi pra ele deixar eu ver Ele deixou eu ver nas mãos dele Ele jogando aquele jogo do, da, do Marvel Marvel alguma coisa que era de luta Um jogo horrível, horrível, horrível E porcaria esse jogo Só que olhando nas mãos dele Vendo aqueles gráficos lá maravilhosos Me impressionou bastante Só que eu pedi pra, na hora que eu pedi pra ele deixar eu jogar E experimentar pra ver como é que era O PSP segurando na mão e tudo mais Ele não deixou, simplesmente não deixou Então por muito tempo eu fiquei apenas namorando o PSP Vendo ele jogando no um intervalo assim do, da escola E não pude ter um PSP PSP, e isso foi em 2007 e apenas em 2009 que os meus pais tiveram condição de me dar um que foi comprado de forma extraoficial, né? Como eu falei e depois foi só alegria, só alegria.
1: Eu conheci o PSP quando o meu irmão comprou um para o meu sobrinho. Eu nem assim sabia da existência, mas nunca tinha me apetecido muito também. Até porque esse tipo de coisa, como eu nunca tinha tido um videogame portátil nem nada, eu acho que é um negócio que você acha meio bobo, até que você vê, sabe? Aí você vê, se é convertido ao negócio.
0: É, Lucas. Switch aí, ó. Suitão <risos> da massa.
1: Ah, o suitão, se tiver 50% de desconto, a gente começa a pensar, né? Que é o valor que é, pelo amor de Deus.
0: É, meio caro. Eu vendi
1: um
3: aqui bem vendido, viu?
2: É, Eu conheci o PSP quando eu fui nessa loja que eu disse, que eu sempre comprava as coisas, provavelmente pra pegar jogo de algum outro console olha, e aí eu lembro que tinha alguém jogando, testando, porque essa pessoa ia levar um. E aí eu fiquei, tipo, peraí, você está jogando em pé? E não com uma TV gigante? Como assim? Isso <risos> é possível? Da onde você surgiu? Quem é você? O que é esse treco? Como eles vivem? Da onde eles vêm? Alienígenas? É! <risos> você
0: nunca tinha ouvido falar do PSP?
2: Olha, eu acho que não, porque assim, o único contato que eu tinha com videogame era quando eu ia na casa do meu primo, porque ele teve os consoles antes de mim, tanto que o Playstation 1 eu não tive, eu jogava lá. E na escola eu ficava lendo, então tipo, Tipo, não. Sei lá, não, não via as pessoas. Eu sou inteligente, de... né?
0: Sem tempo pra <risos> supérfluas como a gente.
2: E aí, tipo, sei lá, passou no meu radar. E eu fiquei, meu Deus, esse negócio é maravilhoso, como assim? De onde surgiu? Como é que você fez isso? E aí o cara da loja mostrou pra mim e tal, acho que meus pais viram a minha animação, a gente não comprou naquele dia, mas outro dia, aí é, ganhei um PSP e fiquei muito feliz.
0: Você lembra em que ano foi isso?
2: Olha, deve ter sido, se não foi junto com vocês, 2009 foi em 2010, deve ter sido por aí. Porque ah. eu sei que eu já tinha um Playstation 2, eu ganhei o Playstation 2 bem depois que ele saiu? Não sei se eu tinha. O 3 saiu quando?
3: 2005, não. 6. Acho que foi 2006,
2: o 6. Ah, então. Então é possível que eu tenha ido lá pra comprar algum jogo de PlayStation 3. Provavelmente.
3: É. Só pra ilustrar o cast aqui, Diz. Não sei se tem importância, mas eu tenho algumas histórias com o PSP. Do tanto. Da força que o PSP tem. Por exemplo, eu, eu sempre. É, as pessoas vendem alguns consoles baratos. Eu, geralmente eu compro. E, por exemplo, eu comprei um PSP. Ele tava muito, muito ruim. Muito ruim. Eu comprei, tipo. 100 reais, eu acho Alguma coisa assim Eu consegui trocar esse PSP no, no Nintendo Wii Mas tava novinho, cara Novinho, novinho, novinho A força do PSP O meu primeiro PS Vita Eu peguei o PS Vita no lançamento Eu peguei o PS Vita no lançamento Eu troquei ele num PSP também Voltei 100 reais Eu voltei 100 reais e o cara me deu um PS Vita novinho na caixa. Cara. O cara pediu um amigo que morava fora para mandar um PSP pra ele. Quando chegou o Vita, o cara ficou desesperado. Porque ele, falou, porque ele achou que o Vita ia ser um PSP melhorado. Que ele ia conseguir uhum. desbloquear. E, e não conseguia. Na questão da pirataria, hoje é muito fácil você desbloquear um PSP. É muito fácil. Mas antes, era, era um crime que você fazia no console. Você tinha que tirar a bateria, dar, fazer um negócio, dar curto-se-curto, esse trem. Mais ou menos o que, que a galera faz com o Switch hoje é, Era um desbloqueio físico Era uma coisa horrível Você quase acabava com o console pra desbloquear
0: É, realmente mexia nas entranhas do PSP praticamente Ah É do Switch é mais, mais complicado, né?
3: Também, também, né?
0: Mas vocês lembram exatamente qual foi o primeiro jogo que vocês jogaram no PSP? Foi Tekken 6, cara Tekken 6 Muito bom Esse assim.
3: foi o primeiro que eu vi Eu joguei Papatom Depois eu joguei é, God of War Que eu fui atrás por causa do God of War
0: Peraí, Papatom ou Patapom?
3: Patapom, falei o nome errado Perdi. Dome, é Aquele de pom. ritmo?
0: Nossa, muito legal esse de jogo.
3: ritmo, que é maravilhoso esse jogo, eu adoro.
0: Patapata, e ele é bonito também, né, apesar de ser 2D. É, do Playstation 1
3: e maravilhoso.
0: Um primeiro jogo que eu joguei, que eu me lembro, foi Naruto, Ultimate Ninja. Na época eu tava, eu tava muito vidrado no anime do Naruto e também tinha no Playstation 2 o Ultimate Ninja lá. Daí a primeira vez que eu vi ele, a primeira vez que eu rodei ele portátil, porque eu lembro que eu tava, acho que era mais de meia-noite já, eu tava tentando descobrir como é que fazia pra rodar jogo pirata no PSP Eu tava lendo vários fóruns na internet Pra mim era uma coisa de sete... Um bicho de sete cabeças Daí eu lembro que eu simplesmente criei a pastinha lá dentro da... Do memory stick Na hora que eu coloquei no computador Coloquei o jogo e falei Ah, não é possível que seja assim Coloquei no PSP e apareceu lá A entrada do Naruto e tudo mais a, Aquela, aquela miniatura que fica, né? No menu do PSP Eu fiquei muito feliz Joguei a madrugada toda, nem dormi porque, Nossa, Naruto de forma portátil Era uma coisa de Deus
1: Ô, louco, então seu videogame já estava desbloqueado?
0: O meu videogame já veio desbloqueado
1: Ah, tá, porque... Não é só copiar e colar o trem, não.
0: Então, o meu já veio desbloqueado mesmo. Eu já tinha facilidades, mas o cara não me ensinou como é que fazia. Ele me vendeu o PSP com um CD cheio de ISO lá, mas nem explicou como é que fazia.
2: <risos> Se vira aí, cara. Essa é a sua quest. Não, é... É, foi
0: uma realização. Eu fiquei extremamente realizado naquela noite.
2: É, o meu primeiro jogo, eu já dei spoiler aqui, que foi o Crisis Core. Depois dele, provavelmente, foi o Kingdom Hearts Birth by Sleep ou Fullmetal Alchemist. Não sei.
0: O método era ruim, hein? Meu Deus.
2: <risos> tinha o um Ed, era só isso que importava na época.
0: Jogo repetitivo, <risos> chato pra caramba. Tinha, ele tinha um primo dele que ele tinha no PlayStation 2 também, que era tão ruim quanto.
2: Eu tenho também.
0: Meu Deus, jogo ruim demais.
2: <risos> Vem jogar aqui. Ainda tá lá, <risos> funcionando e tudo.
0: Vou participar dessa desgraça comigo.
2: <risos> teoricamente,
3: teoricamente é o primeiro, entre aspas, e, e põe muitas aspas nisso, é o primeiro fracasso da Sony, assim, é, em comparação ao PlayStation 1 e PlayStation 2. E a Sony veio com o PSP justamente é, pra desbancar o DS, e ela não conseguiu, né? E não só o DS, o Wii também estava quase sendo lançado, mas fracasso que eu tô falando da Sony, nós estamos falando do console que vendeu 80 milhões de cópias, né? E ele, ele junto com o Wii é o console que começa a sétima geração de consoles, né? então o PSP é considerado um console de sétima geração.
0: E você me lembrou também que quando eu comprei o meu PSP, é, nesse dia meus pais compraram pra minha irmã que ela era mais nova, um Nintendo DS. Eu lembro de ter jogado DS também, e o PSP ao mesmo tempo, só que eu percebi que o DS tinha esses gráficos bem inferiores ao PSP, que era um Playstation piorado, como o Frank falou, e eu percebi que realmente o meu console mesmo era PSP e DS não era pra mim. Então, na sétima geração de videogames portáteis eu fiquei com o PSP.
3: O que a Sony falava na época era justamente isso, que o DS era uma coisa mais infantil, ou uma coisa não com a, com a agressividade que a SEGA fazia contra a Nintendo, mas é mais ou menos assim, você quer jogos mais adultos Com as temáticas mais adultas Jogue o PSP Inclusive GTA Tinha GTA no PSP E não tinha na, na, no DS Até chegar o, o GTA Cheio Natal lá do DS Que é maravilhoso
0: É mais é. infantilizado também né
3: é, é mais infantilizado Mas tem umas missões Que são exclusivas Por exemplo Tem uma missão nesse, nesse GTA do DS Que você tem que vender drogas Literalmente Você tem que virar um traficante
0: É, não é muito infantil né
3: É <risos> E, e... então assim, foi meio que uma resposta, e a Sony achou que ela ia vender mais do que o, o DS, né, com, com o mercado japonês foi muito disputado nessa época também, apesar de tanto um quanto o outro vender mais fora do Japão, mas o mercado japonês era muito disputado
0: ah mas uma das coisas, pra... eu lembro que uma das coisas que me afastou do Nintendo DS na época foi a falta do analógico, que tinha no PSP e não tinha no Nintendo DS, ah. então eu lembro que eu peguei esse Nintendo DS da minha irmã, e eu joguei, e era desbloqueado também, né, obviamente, eu joguei Mario 64, que tinha, tinha nele uma versão repensada, reimaginada pra ele.
3: Eu tenho e... que se jogar com o Yoshi, tudo é maravilhoso. Isso,
0: começa com o Yoshi, depois você resgata o Mario, resgata o Luigi e companhia lá. Só que pra jogar esse jogo aí, como ele era um jogo 3D de movimentação é, em todas as direções, pra jogar ele no direcional era péssimo pra mim. Então foi uma das coisas que me afastou bastante do Nintendo DS, além também dos jogos que eram mais infantilizados, como você falou. Tinha um jogo ou outro pro Nintendo DS, que era um pouco mais temática adulta, como o GTA China Town ou até o próprio Resident Evil 1, que era o Dead, Deadly Silence, né? Que é uma para virar a sigla DS, Resident Evil DS. E ele era um jogo mais adulto, só que era um jogo que eu já conhecia, então não me atraiu tanto assim, quanto os jogos mais. É, como é que eu posso dizer? Mais testosterona do PSP, como God of War, como Metal Gear também, que tinha no PSP. É,
3: só falando em números, o jogo mais vendido do PSP é justamente o GTA Liberty City Stories.
0: Inclusive, nessa época que teve o GTA Liberty City Stories e tudo mais. Tinha bastante rumor de que iria sair um GTA San Android Stories, né? É. Nunca, a gente nunca viu um GTA San Andreas rodando no PSP, mas tenho certeza que ele teria capacidade. Sim, sim. E como é que foi o, o cenário do PSP no Brasil, né? A gente com certeza pode dizer que foi de bastante pirataria. Não sei se todo mundo aqui teve contato com esse lado obscuro do PSP, mas o PSP, ele só tinha só vinha pro Brasil de forma importada, né? Por isso que foi a pirataria comeu solto aqui no console?
1: Eu acho que também, né? Mas o custo também né? O pessoal veio de, uma, de uma, um costume De pirataria no Brasil E aí vem o console portátil e não ia ser diferente né?
3: é, nessa, época, nessa época O mercado brasileiro não interessava Muito a Sony, eu acho que Realmente nunca interessou, pelo contrário, incomodava muito a Sony essa questão dessa pirataria. E comia solto em países igual o Brasil, uh, eu acho que na Índia também teve muita pirataria com consoles da Sony, Rússia, né? Então assim, incomodava muito, só que até essa época existia uma coisa que era teoricamente mais vantajosa é, você fazer que não vinha o um console pro Brasil mas se você fosse no Paraguai, você tinha acesso ao console, um valor acessível e dava para você vender e ganhar dinheiro então assim, mesmo proibido, tanto o PSP quanto... proibido não, mesmo sem ter mercado oficial no Brasil tanto o PSP quanto a, a, o Playstation 2 foram bem vendidos e aí que tá, depois que sai a pirataria o cara não quer saber mais dos jogos originais então a pirataria ajudou também a, a popularizar ele aqui Pra gente.
0: Mas eu consigo falar uma coisa muito positiva dessa cena de hack do PSP, que são principalmente os jogos traduzidos, pelo menos para inglês. Muitos jogos japoneses não vieram para o Ocidente de forma traduzida. Por exemplo, um jogo que eu consegui ter acesso graças à tradução não oficial, que foi o Final Fantasy Type Zero, que é um jogo que eu sempre quis jogar, sonhava quando eu via os trailers dele, ficava muito ansioso para jogar. Só que ele nunca veio traduzido oficialmente. Então, eu pude jogar ele em inglês graças ao, aos hackers.
3: Só é, ilustrando, dentro desses hackers, dessas piratarias, o PSP também se tornou um grande centro de emulação e até recente era muito difícil você ter isso em mãos, né? É, se vocês pensarem, é de uns seis anos pra cá que a gente consegue ter bons emuladores portáteis, NVIDIA Shield, outros aparelhos próprios para emulação, mas antes disso, 2005, 2006, 2007, era muito difícil e o PSP emula com perfeição a maioria dos. dos dos consoles que se tinha à mão à época.
0: Principalmente os consoles da concorrente, né? O Game Boy Advance, Game, Game Boy. Game Boy
3: Advance, Game Boy. Super Nintendo não emula tão bem, mas emula. É. Outros, 64 do, até? 64 até. 64 até. Isso mesmo. É, me, os consoles da SEGA emulam muito bem. Mega Drive, Master System, né? Atari, é, Arcade emula muito bem. E
0: como a gente falou também, ele era bem portátil, cabia de boa no bolso, né? Não tanto os modelos mais antigos, mas o PSP Go, ele era extremamente portátil.
3: É, mas é o pior modelo, viu? O PSP Go, tecnicamente.
0: Principalmente no hardware, né? Que é aquela, aquele negocinho de deslizar lá, que com o tempo vai pro saco.
3: É. É um cabo flat que o tempo estraga
0: é Tudo que você precisa fazer Um movimento mecânico com o tempo já era mas teve uma coisa curiosa que o Lucas, inclusive, falou pra mim essa semana, que foi a devido a, a baixa velocidade do processador do PSP, ele não tem uma capacidade de usar aquele recurso fast forge né? Que a gente tanto gosta. Não é, Lucas? Uma coisa assim que você me disse.
1: É, no emulador de Game Boy, ele até dá uma aceleradinha, mas não é muito, não. Não compara com quando você roda no computador ou mesmo no celular, né? Porque a... o processador do... do PSP é muito limitado, né? Ele chega a emular, mas aí ele não vai muito longe nessa emulação. Ele fica mais básico mesmo.
0: É, segundo os dados que eu tenho aqui, o emulador do PSP tinha apenas 333 MHz, uma velocidade extremamente baixa, comparado ao PlayStation 2, por exemplo, que tinha 294 mil MHz, então uma diferença bem grande.
3: Não, até você pode tê-lo, se não quiser emular igual eu faço, eu emulo só o Mega Drive nele e, e Master System, você pode ter para ter os jogos originais também, né? Os jogos originais, assim, os jogos que lançam exclusivos para ele, né? Você pode usar. Usá-lo desbloquear é muito fácil. Você pode usá-lo para usar os jogos que foram lançados para ele. É um, um console maravilhoso, cara. Vale muito a pena ter um. Né? Hoje não tá tão caro igual foi em outras épocas. Você consegue achar PSP bom aí de 150 reais.
0: É muito barato. Né?
3: É muito barato. Nossa, você não tem condições de, de dar dois salários mínimos. E-mail num Switch compra <risos> um PSP que vai Se você gosta de jogos também, né? Claro Um PSP que vai te ajudar muito
1: Só uma correção aí que o Diz falou Que é 294.000 MHz E isso não é verdade É 294.912 MHz
0: É verdade É a unidade norte-americana
1: <risos> Se fosse assim, caramba O PS2 realmente deve ter sido usado para lançar míssil, porque ele é melhor <risos> Que os computadores <risos> atuais
0: Pô, era mais fraco então que o PSP? Sim, no CPU né Caramba que absurdo, mas tá bom O PSP, vocês acham que mudou a forma de jogar das pessoas Principalmente por ele ser portátil E ter os gráficos tão bons Quanto o irmão mais velho dele que era o Playstation 2 Que bombava pra caramba na época né
3: é, eu, eu acredito que o PSP Mudou mudou o mercado Que as pessoas estavam acostumadas com portátil Só da Nintendo né uhum. Então não existia outro, outro portátil a, a Sega tentou lançar o Game Gear Não foi pra frente e o PSP mudou o mercado
0: Mas vocês acham que por exemplo o PSP por ter gráficos bem melhores que o Nintendo DS. Vocês acham que foi isso que incomodou a Nintendo de fazer um 3DS, por exemplo, com gráficos bem melhores do que o antecessor? Porque eu fico pensando, será que a Nintendo se não tivesse um PSP? Ou se o PSP tivesse gráficos equiparáveis ao Nintendo DS? Talvez ela ficaria na zona de conforto, lançaria um, um console de próxima geração com gráficos um pouquinho melhores só.
2: Eu acho. Inclusive o 3DS ainda veio com o... O adendo de ter a parte do 3D, né, que não sei se alguém gostou daquilo, porque dá uma dor de cabeça é incrível.
0: No começo, sim. Ah, eu gostava, eu <risos> usava sempre.
2: Nossa, eu não conseguia. Eu deixava um pouquinho, eu nunca deixava no máximo, né, que ele tinha um... você regulava lá, né. Eu deixava só um pouquinho assim e depois eu acabava tirando. Mas provavelmente o PSP ajudou no 3DS como ele foi, assim, eu acho.
0: É bom ter concorrência, né?
2: É excelente ter
3: concorrência. E, e teve uma época que eles caminharam lado a lado, né? Depois que o DS vendeu mais. O Nintendo DS, ele é um console de sétima geração também... Mas ele tem gráficos de quinta geração, ele tem gráficos de, de, de Playstation 1, mal é mal, assim, é um Game Boy Advance melhorado. O que chamou a atenção do, no DS, na verdade, além dos exclusivos da Nintendo, essa questão dessas duas telas, que era uma coisa que não existia à época... Né? Então assim uh, Uma das reclamações quando se comparava Além dos jogos com a temática mais adulta Jogos que você jogava no Playstation 2 Você poderia jogar no PSP também Era justamente essa questão gráfica Então a resposta para sua pergunta Eu acho que sim A Nintendo se preocupou no 3DS com a questão gráfica ah, sim. O salto do DS Pro 3DS é muito grande do PSP pro PS Vita não é tão grande assim.
0: Inclusive o 3DS em questão de gráficos, daí ele sim dá uma surra no PSP os gráficos deles são melhores.
3: Uhum. Dá, dá uma surra no PSP e fica de igual para igual pro Vita, que foi o sucessor do PSP
0: Mas eu lembro que a primeira vez que eu joguei o God of War no PSP, pra mim foi uma experiência incrível, porque o gráfico não era tão bom quanto o PS2, né no Playstation 2, mas teu aquele jogo de, de tamanho de, como é que eu posso dizer, de um jogo feito pensando pra console de mesa, né? Ter então, um jogo daquela magnitude num portátil para mim foi a, uma experiência parecida com o que eu tenho agora no Switch, igual o Lucas falou que os jogos do Switch tem essa esse escopo de jogo de mesa, né? De console de mesa. Então, foi a sensação que eu tive quando eu joguei pela primeira vez God of War no, no, PS, no PSP que foi jogar um, um jogo de um jogo grande, um jogo, de, um jogo de, de gráficos excelentes de vários detalhes, assim, níveis níveis de detalhes bem profundos num negocinho daquele de 4.3 polegadas para mim foi uma sensação de poder incrível e também o GTA, o GTA Liberty City Stories que teve lá, ou aquele outro também que eu não lembro lá, que o protagonista apareceu, o CJ, qual que é o nome dele? vai City Stories, né?
3: vai City Stories, eu falei dele aqui.
0: Eu lembro que eu levei uma vez na escola, e eu fui mostrar pros meus amigos lá, porque eles não conheciam o PSP, eu fui mostrar com bastante ansiedade, né, fui mostrar com bastante vontade de mostrar pra eles os gráficos do PSP, eu falei, nossa, olha, olha esse GTA aqui, quando é que você pensaria que você poderia estar jogando num negócio desse? Daí eles falaram assim, ah não, do PS2 é bem melhor que isso. Eu fiquei tão triste, porque pra, pra mim, o, o gráfico era tão bom quanto do PS2, não ficava devendo nada.
3: É, e tem uma coisa também que a gente não falou e que não tinha, não tinha no, no DS, veio depois do PSP, que eram jogos de FPS. Nossa. Né? Os Duty, os, os, né, Q Zone, tem então, um é, medalha de honra, né, alguns jogos saíram no PSP com uma perfeição parecida com a, a que tinha no, no Playstation 2. Ah. Até
0: alguns jogos mais de terceira pessoa, de tiro também, como o Resistance, né? Retribu Retribution. Isso. Negócio assim, que era bem legal também, só que o PSP não tinha, era como se fosse o Nintendo 64 pra você jogar jogo de tiro, né? Você mexia com analógico movimentação, só que a, a visão era nas botões de face, que era horrível.
3: Não, sim, mas eu tô falando assim, graficamente, você poder ter aquele portátil é a primeira vez.
0: Tá? Ah, sim, com certeza. E eu lembro também que o PSP foi a primeira vez que eu joguei online num console, porque o Playstation 2 não tinha como você jogar online, né? Pelo menos alguns a maioria dos jogos. Então, era pouquíssimo tinha, tinha. mas
3: era porcamente...
0: É, era bem ruim mesmo. Mas eu lembro que em, em casa, na época tinha já o Wi-Fi e eu pude experimentar o... Pela primeira vez joguei o um Medalha de Honra online. Foi muito legal. Acho que é Medal of Honor Heroes que tinha na época. Então, foi minha primeira minha primeira experiência jogando online num console, num videogame. Foi incrível também. O PSP pra mim foi o começo de muitas coisas, viu?
1: Cara, eu nunca joguei online no PSP. Eu não faço a menor ideia
3: como é que era isso aí. Também não.
0: Nossa, era muito legal.
3: Eu nunca joguei online nada, eu acho. <risos>
0: Odeio jogar online. Eu lembro que na época eu levava o PSP comigo pra casa do, das pessoas, ou, ou os lugares onde eu ia com meus pais, e sempre ficava em busca de um Wi-Fi com a senha liberada lá, sem senha, né, pra poder jogar online. Porque era, eu tava ficando viciado em jogar online, que era muito legal, pra mim era novidade, né. Já falando do público japonês, que foi onde iniciou a história do PSP, o que, que vocês acham que o PSP significou pra esse público?
3: Olha, Jason, eu acho, eu acho que mudou o mercado, mudou a tendência de mercado. Estou falando com você, não só o PSP como o DS, que e esses consoles fizeram com que algumas coisas passassem a, a vigorar no mercado. que Eu acho até então não eram nem pensadas diretamente. A própria configuração de, de smartphone com, com jogos, com mercado para jogos, o próprio mercado de, de jogos mobile tem uma certa é, bebe um pouco na fonte do que esses caras começaram, né? O PSP foi uma revolução, ele foi muito bem vendido no, no, no Japão. Eu acho
0: também que eles tiveram bastante sorte, porque eu fico um pouco de inveja deles, no, no, na questão de jogos. Porque muitos jogos foram lançados exclusivamente pra lá, como eu falei, como idioma japonês. E aqui nunca tiveram tradução, nem chegaram a, a vir pro ocidente. Então eles tiveram um foco bem maior, assim, em vários gêneros de jogos também, principalmente visual novel, por exemplo, que a grande maioria é japonês. Né?
3: Ah não, só isso aí é indiscutível, isso aí não dá nem pra gente imaginar. Assim, se você não tem uma convivência no mercado japonês de morar lá, você não tem uma convivência de, de mercado, até dos Estados Unidos também, e da Europa, principalmente no Japão, é discutível. Uh, o foco dessas empresas, por mais que elas queiram dominar mundialmente, o foco dessas empresas, Nintendo, Sony e até a SEGA também, sempre foi o Japão, cara. Sempre foi o Japão. O mercado japonês, ele se comporta de, de formas, assim, totalmente diferente do nosso. A SEGA ainda é forte no Japão. O PSP vendeu muito no Japão. Vendeu muito. Até, até recente o PSP vendeu bastante no Japão.
0: Foi um grande console, tanto para o Japão quanto para o Ocidente.
3: É, tanto para o Ocidente, mas e você está falando de, de uh, jogos exclusivos para o Japão, com a temática japonesa, é muito grande lá uh, para o PSP. Aquela coisa de ser japonês, anda muito de metrô, de você estar tá no metrô jogando, jogando seu, seu console.
1: E o DSi veio depois como uma resposta né, no Japão para o sucesso que foi o PSP. É, uma versão melhorada e tal.
3: Uhum. É três anos, só você ver, três anos depois do lançamento do PSP no Japão, a Sony informava que vendia meio milhão de unidades por mês, só no Japão, cara. 2007 é, e ela ficou uns, uns quatro anos vendendo assim esse, essa quantidade. Né? Era muita coisa, muita coisa mesmo.
0: Sim. E, e como o Frank falou aí, que no Japão as pessoas têm o costume de jogar em lugares mais abertos, assim, mais públicos. Vocês tiveram sua experiência também de jogar em lugares públicos, sem preocupação de roubo, assalto, esse tipo de coisa?
1: Ah não, com o PSP eu não joguei em lugar público, não. Porque sabe como é que é? Assaltos, né? Não tem condição uhum. de jogar em lugar público, não. Mas às vezes você tá dentro do carro e aí você consegue é, dirigindo, jogar tranquilo.
3: E jogando, né? Dá pra dirigir <risos> e
1: jogar assim pata ponta com, tem como sim.
3: Nossa.
0: Ter como tem, né? Só não deve.
3: É,
1: então, mas é possível, a gente consegue. De repente até deve.
0: <risos> Pelo menos no trânsito, né? Quando o trânsito tá parado assim, pegar o PSP e jogar um pouquinho.
1: É verdade. E é até bom, porque quando você pega o um videogame com o semáforo fechado, rapidinho o semáforo abre. Ele fica ameaçado.
0: <risos> você nem vê, só ouve as buzinas, né? Atrás. Fica
1: com medo. Fica com medo. Se você for esperar, leva 3 minutos. Se você jogar, leva 15 segundos.
0: Nossa, até menos, Verdade. Né? Pisca, já abre. Mas o máximo que eu joguei mesmo foi em lugares assim, mais isolados, né? Como escola, faculdade, na hora do intervalo. Até mesmo no trabalho. Eu lembro que o Lucas ficava jogando na hora do, do almoço nossa. Lá.
1: Quando eu não dormia, eu jogava.
2: É, tanto o PSP quanto o 3DS, eu não cheguei a jogar muito fora de casa, não. Eu jogava, tipo, sei lá, ia pra casa de um parente ou... Eu lembro que o PSP eu levei na escola, mas foram pouquíssimas vezes... E rolava esse, esse medo aí de andar com ele na rua aleatoriamente.
3: Agora eu tenho uma pergunta. Que, que mundo que Jason vive que alguém no Brasil vai sair com o PSP na mão? Pois é, né?
0: É, na mão, no bolso, o pelo menos. O meu PSP
3: né? ficava dentro da bolsa. A mochila ficava com medo de alguém me roubar. Né? Sim. É, teve casos aqui na minha cidade que o ladrão entrou na casa da pessoa. A hora que viu o PSP, roubou só o PSP. E saiu. <risos> e, e esse amigo meu, até hoje,
2: ele, ele sente a dor de ter sido roubado, de ter perdido esse PSP.
0: <risos> Ladrão Gamer, né?
2: Ladrão Gamer, é... é... quando eu queria sair com algum portátil pra poder jogar em algum lugar, tipo, sei lá, eu sabia que a gente ia num banco, sei lá, que... porque banco é o lugar que menos tem banco pra você sentar, né? E aí eu levava... Sabe aqueles portáteis que eram, tipo, cento e poucos jogos? Que todos eram iguais? Tinha, tipo, Tiny Tetris? Game. É, é que era... Game. Exato. Eu saía com esse. O meu PSP eu deixava em casa. Porque se ele tava comigo, eu tinha a impressão que todas as pessoas ao redor sentiam a existência dele na minha mochila e que iam querer pegá-lo.
0: Eu também, a mesma coisa.
2: O ser portátil era esse medo mesmo. A pessoa pega, põe na bolsa e sai... Né? É, exato.
0: Mas ele era um grande amigo de viagens também.
3: É, excelente, uhum. cara. Aí sim, aí dava pra... Eu jogava muito, viajando
0: e como ele também a gente não tinha uma preocupação como por exemplo o Switch Hoje o Switch tem uma, uma forma de carregar a proprietária né, porque a, a Nintendo colocou uma voltagem na bateria dele lá que é exclusiva para ele apesar de ser tipo C a, a saída, a entrada de, de carregador para ele, então você não pode ficar carregando com qualquer, qualquer carregador que vai dar pode dar ruim, mas o PSP ele, você conseguia até mesmo jogar carregando no, no acendador de cigarro do carro, então era bem bem fácil você jogar na viagem toda e na hora que a bateria te tiver baixo você vai lá e liga no, no, no cinzeiro lá no acendedor de cigarro. Era bem de boa, inclusive ele carregava também na, na, no USB do computador. Isso exclusivamente na versão 2000 pra cima, né? Vocês chegaram a ter todos os modelos de PSP?
3: Eu cheguei a ter, cara. Eu cheguei a ter.
0: Por que, que você fala que o PSP Go, ele é o pior de todos, além do cabo flat, né?
3: É, essa questão do, do, do cabo flat, é, com o tempo, mesmo não dando defeito, mas ficava frouxo. A, a vida útil, não sei por quê, talvez a impressão minha ou o que eu peguei já tava com defeito... A vida, a vida útil da bateria dele era horrível, uh, alguns jogos não rodavam muito bem nele claro, tô falando de jogo pirata né? tô falando de pirataria, uhum. por isso que eu não tô muito fã de pirataria, talvez o problema era esse também, mas uh, do, do, da versão do 3000 pra frente, ele é muito melhor e nesse mercado de games de colecionador, a maioria dos PSPs com defeitos irrecuperáveis, eram o Gol. O Gol Go eu nunca cheguei a
0: ter foi um dos poucos modelos que eu não tive além daquele último que lançou o PSP lá, que não tinha Wi-Fi, não tinha nada. Mas esse gol eu sempre tive a impressão de que ele era ruim pra você jogar o... nos direcionais, no analógico, porque parecia meio afundado esses botões. Era ruim a ergonomia?
3: Era horrorosa. Ruim não, era horrorosa. Era horrorosa. A, a, a ergonomia, literalmente, você pegar ele é muito ruim. Parecia que ele ia cair a qualquer momento. Ele é um console que realmente eu já achei muito barato e nunca tive vontade de comprá-lo depois que eu tive.
0: E agora a gente vai entrar na, na melhor parte do podcast, que a gente vai falar de uma coisa que precisa ter em todos dos consoles, né, se não não é um console de videogame que são os jogos, vamos fazer aqui o um top 3 de cada um dos jogos que mais significaram, mais marcaram vocês no PSP. É,
3: uh, pra mim, God of War, os dois e, sei lá, cara, Tekken eu joguei muito no PSP, me marcou assim, eu gostava muito do jogo Tekken eu joguei bastante o Tekken 6 no PSP porque realmente pra mim era o um jogo Tekken 6 é um jogo do Xbox 360, do Playstation 3 Se ideia, não tinha nem no Wii e jogar aquilo portátil era muito bom, cara
0: então God of War e Tekken
3: God of War e Tekken Eu gosto dos dois God of War é, Tem um jogo que eu sou apaixonado Que pra mim é um jogo da vida Que é o Dance Inferno Também uhum. muito bom. Só que a, a versão dele do PSP Ela não é tão boa Apesar de ser maravilhosa Ela não é tão boa igual a versão dos consoles Já os God of War não Eles, eles foram feitos pro PSP Então assim, o impacto que eu tive Nem GTA me causou tanto impacto Igual o God of War me causou Quando eu vi é, ele rodando no PSP, então assim pra mim os dois, por mais que as pessoas dizem que o Ghost of Sparta é melhor que o Chains of Olympus, mas eu gosto muito dos dois, eu joguei muito os dois joguei mais que o próprio Dante's Inferno que é um jogo maravilhoso e de luta, eu odiei os Mortal Kombat do PSP. Nossa, horrível, eu não gostei horrível. muito dos Street Fighters do PSP. Pra mim, o jogo de luta do PSP é o Tekken 6, né, cara?
0: Sim, com certeza. É, é não dá pra gente negar que o, Go, o Ghost of Sparta ele é melhor graficamente do que o Chain of Olympus, né, o God of War.
3: Ele é melhor, ele é bem feito, mas o, o Chains of Olympus eu acho que ele foi muito injustiçado. É um bom jogo também. Não é, com se certeza. compara, mas é um bom jogo,
0: né? Inclusive, esse Tantes Inferno aí, ele é, ele é um dos poucos jogos que saíram pro PSP que já faziam um parte da nova geração, né? Na atual Isso. geração daquele, daquela época. E,
3: não, Tekken 6 também, ué. Tekken, Tekken 6, 6 também era? É. Não tinha
0: pro Playstation 2?
3: Não, eu acho que é um hack Playstation 2. Não saiu Tekken 6 Playstation 2 não, gente.
0: Ah, não me lembro, não me lembro.
3: Não, saiu não, tenho certeza absoluta.
0: Porque a maioria dos jogos do PSP ou eram próprios do PSP ou eram ports, né, de Playstation 2. Ah. Não tinha muito jogo daquela geração atual pro PSP. É, o Tekken 6 foi só pro PS3,
3: mano. É, PS3, Arcade, saiu pro Xbox também, trazendo e pro PSP
0: Ah, entendi Não lembrava não Mas tinha mais algum jogo de... Daquela época Que saiu pro PSP Que não era de Playstation 2? Que era um Porsche da geração atual, daquela geração, né? É,
3: pois é, é isso que eu tô pensando. Eu não sei se algum Call of Duty, é Gran Turismo. Eu não sei se o Gran Turismo que saiu pra ele era uma versão só dele ou era um porte do, do, do PlayStation 2. o que você tá perguntando é interessante também, mas o que eu acho mais interessante é o seguinte: são jogos exclusivos do PSP, que só saiu pro PSP. Talvez depois saia um Porsche pro PlayStation 3. Mas os é. jogos que foram feitos pra ele são muito bons, entendeu? Sim. Um Jogo. Eu não vou colocar
1: em ordem, meus jogos favoritos são Grand Theft Auto Vice City Stores, que esse aí é repetaculê, certo? Sem precedentes de jogo. Street Fighter Alpha 3 Max, que também é, curiosamente, o meu jogo favorito de Play 1. E aí essa versão do PSP, ela tem mais personagens e ela roda em widescreen, que é se não me falha a memória, é o primeiro jogo do Street Fighter que saiu rodando em resolução widescreen. E em terceiro aí, o um Tekken 6 também, que foi assim, acho que o jogo que eu mais joguei no PSP foi o Tekken 6. Que é bastante difícil também.
3: É porque tem aquela coisa de, de, de portátil, que é o um jogo rápido. O um jogo rápido que eu gostava de jogar no PSP era o Tekken 6.
1: Mas se pudesse falar, muitos tem muitos, cara. Porque a, ele roda a biblioteca do Play 1 ainda, então putz, tem bastante coisa legal.
0: Mas esse esse Street Fighter Alpha 3 aí, ele tinha mesmo a resolução widescreen ou era esticado? Não, é widescreen mesmo. aí ah, sim. E você, Bia?
2: Vou repetir os mesmos jogos. <risos> os meus favoritos eram o Final Fantasy Cruise Score, o Kingdom Hearts Birth by Sleep. Eu gostava muito de jogar o Final Fantasy Dissidia, mas é porque era o único jogo que eu jogava multiplayer. Eu não lembro de nada sobre o jogo, mas eu sei que eu gostava muito de Kemia 2 também. Não conheço. Não lembro como era, não faço ideia.
0: Você jogava esse multiplayer do Dissidia online, era isso?
2: Eu jogava com uma amiga, na verdade. Eu não lembro como que funcionava. Pra ser bem sincero, eu sei só que a gente ficava perto e jogava juntas. E que ela ganhava de mim, porque eu jogava só com o Onion King. Eu adorava esse personagem e eu me recusava a pegar qualquer outro. <risos> e aí ela conhecia todos os personagens e aí ela ganhava de mim. <risos> Mas era divertido.
3: Pra você, Jason, o que que faltou no PSP? Cada um eu quero que fale o que que faltou no sentido de jogos. Entendi. No
0: sentido de jogos, pra mim faltou dar uma longevidade a mais pra ele, porque ele tem bastante jogo, só que não o suficiente, assim, na minha opinião. Eu acho que poderia ter saído mais forte daquela geração pra ele.
3: Ah, entendi. Qual jogo você sentiu falta no PSP?
0: Falta, sei lá, um, um Infamous, por exemplo, poderia ter nele. Um Crash, um Crash de verdade, sabe? Um Crash Twin Insanity, por exemplo, que tinha no PlayStation 2, e os únicos Crash que a gente teve no PSP foram o Mind of Mu Mutant e o Isso. Of Titans também, que eu não gostei. Achei horrível.
2: Eu jogava o Mutant.
1: E
3: o Lucas e Bia, a mesma pergunta.
1: Eu acho que o que faltou foi controle externo. Tinha que ter como colocar um controlinho de PS2 nele.
2: Justo. E yeah? A mesma coisa do Jason. Eu acho que tinha que ter mais jogos. Eu acho que tinha que ter saído mais coisa a longo prazo, assim. Ia ser muito bom se no Brasil tivesse chegado mais originais também.
0: Também, também. Faltou Resident Evil também, que foi anunciado não saiu, que eu fiquei triste pra caramba. É, também. E jogos de tiro, faltou um segundo analógico.
3: Pra mim, eu acho que faltou o Mortal Kombat Shaolin Monks, uma versão pra ele.
0: É, também. Ou Mortal Kombat decente, porque todos do PSP, como você falou, eram horríveis, eu não gostei não. nenhum.
3: É, mas todos do, do Playstation 2 também eram horríveis, né? Só o Shaolin Monks salvava.
0: Ah, não, tinha alguns de Playstation 2 que eram bons. Aquele... Que eu, eu sempre falo o nome errado.
3: A Margedon? A Margedon? Isso,
0: Armageddon, esse mesmo. Pra mim era bom. Inclusive tinha o kart lá nele, o Mortal Kombat Kart. <risos>
3: ele virou bagunça mesmo.
0: Fica, ficava melhor ainda por causa do kart. Uhum.
3: Era só isso que eu queria saber de vocês.
0: Meus jogos favoritos do PSP, o Top 3, meu, um deles é o que a Bia colocou na lista deles, com certeza, na, na lista dela, com certeza. O, em primeiro lugar, eu quero falar do God of War Ghost of Sparta, que pra mim, eu já gostava bastante do Chain of Olympus, só que quando eu vi o Ghost of Sparta, fiquei maravilhado com a evolução gráfica pra mim. O PSP tirou leite de pedra rodando aquele jogo lá. Era, era impossível rodar aquilo lá no, no PSP, eu não sei como é que eles fizeram aquilo, uma, uma magia. E em em segundo lugar vem o Final Fantasy Crisis Core, porque eu amo Final Fantasy VII e ainda mais, eu, fico, eu gostei muito mais de Crisis Core do que o Final Fantasy VII, porque tem o, o meu protagonista preferido do Final Fantasy VII, que é o Zack também. Muito obrigada. Gosto muito do Zack mais do que o Claudio. O Claudio, ele... O <risos> O Claudinho mora na rua de trás. Ai, sou o Claudinho, do... o irmão do Bochecha, ele é uma farsa.
2: Concordo plenamente.
0: Quem conhece Final Fantasy VII, depois que descobre o que realmente o Claudio é, fica decepcionado. E quando você é, joga o Crisis Core, você começa a gostar muito mais do Zack do que do Cláudio. Porque uhum. o Zack, sim, o Zack sim é um herói e eu não vou dar spoiler do final do Final Fantasy Crisis Core, que é muito triste, quem, quem quiser ver no YouTube aí, dá uma olhada, porque é de cair lágrimas, muito triste.
2: O, o Crisis Core foi tão importante pra mim que na época que eu ganhei o meu primeiro celular, tinha um negócio que você podia deixar uma mensagenzinha de, na tela de bloqueio. E a minha era uma frase do Zack que quando eu tava triste me ajudava muito.
0: <risos> Qual era a frase, você lembra?
2: Cara, se eu abrir lá, tem lá ainda O celular funciona
0: <risos> Nossa, até hoje a frase né?
2: <risos> Eu cuido bem das coisas, ele funciona ainda Posso olhar depois
0: Inclusive o Crisis Core foi um Final Fantasy Que pra mim foi revolucionário Porque saiu daquele negócio de turno
2: Nossa, isso me deixou muito feliz
0: Esse Final Fantasy Crisis Core Ele tem a mecânica mais próxima Do meu Final Fantasy preferido Que é o 12 Que é um RPG de ação Então eu achei bem legal E em terceiro lugar Dragon Ball Z Tem caixa Tag Team Que foi o Dragon Ball mais bem portado Que parecia bastante que o do Playstation 2 Que tinha uma lista de personagens imensa Gigante Se não me engano tinha até o Goku criança E o, o avô dele Gohan. Nossa, tinha muito personagem e eu fiquei eu era muito viciado naquela época em Dragon Ball 3D, então eu fiquei maravilhado com esse jogo, joguei incontáveis horas, abri todos os personagens possíveis joguei de cabo a rabo e pra mim foi uma experiência inesquecível eu nunca vou esquecer de Dragon Ball tem Tag Team. E é isso aí, vamos agora a umas menções honrosas de jogos que não, não exatamente estão na nossa lista de preferidos, mas que foram legais também de ter jogado no PSP, foram experiências bacanas. Vamos começar agora diferente pela Bia.
2: Eu tenho Blitz. Monster Hunter Freedom Naruto Impact E Shippuden 3 Não lembro qual eu gostava mais Provavelmente o Shippuden Tales of the World Red Giant Mythology Também Valkyrie Profile Eu gostava de Assassin's Creed Crash Mutant Full Metal Alchemist Brotherhood E o Parasite Ive Que eu Mano, eu nunca lembro Nem de ter aberto esse jogo Mas ele tá na minha lista aqui De jogos do PSP Que eu tinha Então Ele existia de alguma forma
0: Esse Parasite Ive É engraçado Que ele era totalmente diferente Do Playstation 1 Ele era de tiro, né? Um jogo de tiro
2: é, então eu abri aqui umas imagens e eu não faço ideia de por que eu tinha esse jogo, não. Nem um pouco a minha cara, mas...
0: Olha, eu tinha esse jogo não original, lógico, mas porque eu gostava de Parasite Eve e eu pensei que era igual ao do Playstation 1. Daí eu joguei eu percebi que era extremamente diferente e eu abandonei na mesma hora.
2: Então, na verdade, meu único jogo real, assim, de todos esses era o, o Crisis Core. Todo o resto era, era o ISO mesmo. Ih,
0: pirateria. Era é jogo digital, né? É,
2: é, é jogo digital, <risos> exato. <risos> Eu tinha só esses aí, acho que são 13 jogos, sei
0: lá Muito bom, Lucas
1: Eu vou citar aqui o Need for Speed Underground Rivals Riders on aí, muito louco
0: Eu acho que não tinha essa música não, hein Eu sei
1: que não tinha, mas é, a gente queria muito que tivesse, né Vai, Com certeza <risos> E eu vou citar alguns jogos de play 1, porque roda, então tá dentro, né Que é o oh, Tony já. Hawk's Pro Skater 2 e o Bushido Blade 2 são dois jogos que eu gosto muito do Play 1.
0: É oh, verdade, não tinha Tony Hawk pro PSP? Eu tinha. Ah, tinha. Tinha um Project 8 lá que era horrível, horrível. Project
3: 8, Project 8. Horroroso. Fui jogar aquele trem, mas deu uma raiva. Um dos primeiros jogos que eu joguei também foi ele.
0: Tinha, ah, não. Tinha também o, o Tony Hawk's o Underground Remix, que era ruim também.
3: Luta bosta também. <risos> Nossa, tadinho.
0: Tristeza, hein, tristeza. Era uma menção horrorosa, se gente. perdeu a série
1: do Tony Hawk's aí.
3: Se perdeu é por causa anterior. Eu tô falando outra bosta, assim, de uma forma agressiva. Perdoe-me, Jason, porque... Jogando casualmente naquela bagunça que é de retro, não. Né? É, eu vou usar um termo melhor aqui. É aquela outra merda, né? Porque os, os Tony Hawk's eram muito bons no Playstation 1 e 2. Ah. E aí PSP veio essas, essas versões horrorosas.
0: Tadinho do Antônio Gavião. É isso aí? Esses são os seus jogos, Lucas?
3: Isso, esses são os jogos. Bom, Frank... Ah, eu tô triste eu queria ser o Jack Black Ele tem um canal de games no, 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 no YouTube E aí ele vai jogar Vai falar sobre Tony Hawk Ele convida o Tony Hawk Pra jogar com ele, ele fez uma piada Do Tony Hawk Eu tô lembrando aqui Aí eu fiquei triste Né que, Qual era a pergunta, Jason? Você tinha me feito Menções honrosas? É Isso, menções honrosas Ah, cara Tem muita coisa Tem muita coisa O próprio uh, Antes do Inferno Que eu falei uh, Tem um jogo brasileiro Que é maravilhoso, cara Tem um jogo brasileiro De plataforma Que é maravilhoso Eu não vou lembrar o nome. Oficial. Tá no... É oficial, você tá no inferno. É... é um jogo muito bom, cara. É o Free
1: Escape, né?
3: É, eu acho que é esse, o Free Escape, que foi a primeira vez que se, se dá um valor pra, um, pra uma produtora brasileira sem ser a Tectoy.
0: Cara, eu não sabia que tinha não.
3: É Free Escape, cê... eu não sei se é um diabinho. É Free Escape, um jogo brasileiro pra PSP e PS3, meio bits isso mesmo. Kid Guru Studios. E é um bom jogo, cara. Um jogo muito bom. Eu gostei, joguei muito. Eu fui. Ah, vou dar um. Vou valorizar o, o que é do Brasil, vou jogar só porque é brasileiro. Mas o joguinho é maravilhoso, Jason. Depois você procura. Free Escape, muito bem lembrado, Lucas. Saiu o PSP e PlayStation 3. É, eu cheguei a jogar, é massa mesmo, cara. É, né? Tem muito jogo, cara. PSP tem muito jogo, muita coisa pra falar. É, Esse FreeScape, o próprio é Patapum que eu falei, né? Que foi um jogo que eu joguei muito. É Fórmula 1 no, no PSP. É a primeira vez que eu consegui jogar Fórmula 1. Eu odeio o jogo de futebol, cara mas FIFA Street no PSP eu joguei muito, é, o, o próprio Street Fighter, inclusive o meu, o meu PSP tá com Street Fighter instalado aqui, o Street Fighter Alpha 3 Max, que o Lucas falou ah, Metal Slug, eu joguei demais no, no PSP
0: Nossa, na verdade é Anthology, né, pra ele é
3: Anthology, e ainda dentro dessa questão do Anthology, tem o Samurai Showdown Anthology pro PSP, que é maravilhoso, cara, então eu joguei muita coisa no PSP, PSP foi um console que eu joguei, e joga até hoje muito, eu tenho, eu tenho todos os os, os portáteis que eu pude ter eu já tive, e, e assim, o que eu mais joguei foi o PSP, né, meu PS Vita eu mal ligo ele, o 3DS eu mal ligo ele, mas o PSP, cara eu, eu jogo muito, né, não cheguei a jogar esses, essas versões do Dragon Ball Naruto, essas coisas mas outros jogos eu joguei bastante gosto muito, tem muito jogo, Jason você fala menção é rosa de PSP, é muita coisa cara.
0: É, onde um a gente faz um programa exclusivo de jogos de PSP? É
3: o Mega Man do PSP é muito bom
0: né? Nossa, também.
3: O próprio que o zone eu joguei bastante
0: Aquele Visão de cima Liberation Isso, isso, ele mesmo Inclusive ele tinha multiplayer online, né,
3: esse jogo Tinha multiplayer online Era muito divertido Ah, uh, que mais, tinham jogos Jogos do Lego, cara, adoro os jogos do Lego No portátil, PSP, uns joguinhos Bem bacanas, eu gosto muito de jogos de plataforma né? uhum. E o Lego, aquela plataforma é, 3D, meio Mario 64 É muito bom, cara Esses são seus jogos então? São Faltou muito, viu? São, mas dava pra ser Muito mais, mas <risos> já tô fazendo Um monólogo, se continuar
0: Tá, e meus jogos em primeiro lugar que eu lembrei aqui, eu vou falar de Apescape que era bem legal, eu jogava bastante no Playstation 1 e a versão de PSP é uma versão do Playstation 1 melhorada bastante. Muito bem feita, por sinal. Vocês jogaram algum... Vocês chegaram a jogar Ipscape alguma vez na vida? Nunca joguei. Nem sei... O que você tá falando? Ô, oh, louco, gente. o um joguinho de capturar macaco. Ó, oh, você ouvinte, se você tiver jogado alguma vez Ipscape, venha falar sobre Ipscape com a gente no nosso grupo do Telegram. Um outro, outra menção honrosa que tava muito em alta na época, os jogos de música, principalmente o Guitar Hero, que foi o Rock Band que teve pro PSP, que eu achei que foi feito de uma forma muito boa. Ah, o mapeamento de botões funcionava muito bem. Você ficar trocando de instrumento e acertando os botões funcionava extremamente bem para mim. Outro jogo para fãs de terror é o jogo Silent Hill Origins, que era bem legal também, bem assustador jogar com fone de ouvido. Acho que a primeira vez que eu joguei com fone de ouvido um videogame também foi no PSP. Foi bem legal jogar esse jogo com, com luz apagada e tudo mais. Né? Dava muito medo. Não, pode, não posso também deixar de citar toda a franquia Need for Speed, como o Rivals, que o Lucas falou. Mas também tinha o, tinha o Need for Speed Carbon também, que eu achava bem legal também de conquistar os territórios e tudo mais. Tinha também uns piores uns 24 Speed piores, né? Tinha aquele Undercover que saiu pra aquela geração que era horrível pro PSP também.
3: É... Eu odeio RPG, cara. Eu odeio muito RPG, mas Kinder Horse do PSP é maravilhoso. O que
0: a Bia falou, o Birth by Sleep.
3: Isso, isso. É maravilhoso, cara. Se não jogou, joguem. Se não jogou, joguem.
0: E funcionava bem, né, também, porque o jogo tem, exige uma câmera rotativa, assim, de você controlar a câmera, mas ele funcionava bem, porque ele, se não me engano, com L você centralizava a câmera e a câmera e seguindo o personagem também.
3: É, é difícil o jogo em 3D de geração passada que envelhece bem, mas o do, do PlayStation 2 é bonito, o do PSP é bonito, é maravilhoso Espero esse jogo. que,
0: inclusive, ele saia pro Xbox Game Pass ele agora. Vai hein?
3: vir pro Game Pass, é, tô esperando. Eu ia comprar a coletânea do PlayStation 4, graças a Deus vai sair pro Xbox Game Pass.
0: Maravilha, Game Pass, hein?
3: Maravilha, Game Pass.
0: Mas, pra encerrar minha lista aqui, também o Killzone Liberation, que o Frank falou, que eu adorava jogar ele online, que era muito divertido, pena que não tinha um sistema de comunicação, mas eu acho que alguns jogos de PSP, se não me engano, tinham comunicação dentro ou não, não, não lembro.
3: Jason, você tá perguntando, tá falando em japonês pra mim, cara. Eu nunca nem liguei o online do PSP, você tem ideia?
0: <risos> não, eu acho que no máximo tinha, então, era mensagens rápidas que você conseguia mandar pra se comunicar, mas, mas é isso aí, esquece. E também o Harry Potter 5 e Ordem da Fênix, que era um Harry Potter, o único Harry Potter que que tinha mundo aberto, eu achava bem legal porque era como se fosse um GTA de Hogwarts, então era bem divertido pra mim, gostava bastante. E essas foram as menções honrosas que eu lembrei agora, Dungeons Inferno também foi bem significativo pra mim, porque eu gostava tanto de God of War na época, eu era muito fã, e jogar um jogo, eu, eu gostava tanto de Dungeons Inferno quanto God of War, eu acho que a temática até me atraía mais do que o God of War, então pra mim foi uma experiência incrível também, e assim eu encerro minha lista de jogos. E pra gente encerrar aqui então esse podcast sobre o, um dos melhores portáteis que já existiu da Sony, o que, que o PSP deixou pra vocês, pra nós pra vocês aqui, ou as pessoas em geral hoje em dia, o que que significou, qual que vai ficar a mensagem que o PSP deixou pra nós como jogadores?
3: Cara é, dá, pra, dá pra se fazer jogos bons, jogos bons é, portáteis, eu acho que o PSP é, é fruto de uma época, hoje dificilmente um portátil venderia o tanto que o PSP vendeu, apesar que o sou tá quase chegando PSP é o décimo console mais vendido da história, você coloca console de mesa e console portátil, foram 80 milhões de unidades vendidas, perdeu o feio pro DS o DS vendeu quase o dobro mas mesmo assim é, é, é muito bem vendido, e criou-se o um mercado deixou pra gente, é, esse mercado portátil que a gente tem hoje Free Fire, esses trem, jogo de celular é, não, vai, não vai existir mais console, agora você vai poder jogar em qualquer lugar, eu acho que começou com PSP cara uhum. portabilidade é uma coisa muito boa, cara, de qualquer qualquer aparelho, uma das coisas boas que é a tecnologia, nos trouxe a portabilidade ah, além, de, além de videogames, eu colecionava livros tinha quase mais de mil livros em casa quando eu descobri o Kindle, eu falei meu Deus do céu, isso é um milagre, né então assim, é, as pessoas não imaginam, eu que sou velho se acostumar a jogar, jogar em casa, e, e quando você tinha versão portátil de alguma coisa, era muito ruim muito, muito ruim mesmo, e aí vai as, as versões portáteis do, do Game Boy e do Mortal Kombat eram horrorosos né? E... Mas o PSP eu acho que ele rompeu com isso aí. É, gráficos de qualidade, para mim fica aí esses jogos bem feitos.
0: Inclusive, vamos ter falado isso, que hoje a gente joga em celular com gráficos bem acima da média, como a gente nunca esperou um dia. Naquela época, os jogos que tinha pro celular no máximo eram um Java ou um Symbian né? Bem mal feito.
3: Eu não sei se ainda tá no, no iOS, mas no, no iOS, né? É. Então, falar em português. Não sei se ainda tá no iOS, mas no Android tem um emulador do PSP que funciona relativamente bem
0: cara? Bem pra caramba, tem inclusive o PPSPP.
3: É, PPSPP então assim, se quiser conhecer, não precisa comprar um aparelho, dá pra você jogar, bacana
0: inclusive ele roda online, dependendo do jogo, ele tem como você jogar online ele tá vivo até hoje o online dele, de forma extra-oficial, lógico né, mas tá lá
1: Ah, o PSP, ele deixa de lembrança a pirataria desenfreada né, <risos> que hoje em dia não tem mais, a gente fica triste né não tem piratagem. É,
0: que isso que absurdo, que absurdo essa fala do... do
1: pirataria mix. louca, desenfreada que você baixa o joguinho Coloca no cartão E pronto, entendeu? Isso aí era muito fácil Isso aí era... E hoje em dia tem desbloqueio Via software pra ele Então é uma beleza, né? E hoje as empresas São mais espertas Não tem pirataria
0: É, mas eu acho que o problema do, Da pirataria no PSP também é Que a gente jogou bastante jogo E não fechou nenhum, né?
3: É verdade Mas é um problema nosso Não é da pirataria, não
0: Isso aí é a gente que é burro Particularmente eu fechei Pouquíssimos jogos do PSP Por causa disso mesmo Pirataria Tinha bastante jogo Pra baixar e jogar E não jogava nenhum
2: Aí o
3: problema é seu, né? só
0: lembrando.
2: <risos> ah, provavelmente é o console que eu tenho, que eu mais gosto, apesar de atualmente ser o que eu, um dos que eu menos jogo. Mas mais memória afetiva por conta do, do Crysis Core e o fato de poder jogar deitada de boas. Porque eu não gosto de jogar console grande deitado no sofá ou algo do gênero. Eu sempre fico sentada. Mas o PSP e o 3DS, eu... Deitava na cama e eu jogava um pouco, li um pouco e ficava nessa e era divertido.
0: E pra mim o PSP significou que é importante existir concorrência, coisa que a gente não tem no ramo do Switch hoje em dia, por exemplo, a gente não tem um console híbrido como o Switch faz. Essa forma de virar console de mesa, virar portátil, quase um portátil. Mas você acha né? que precisa ter? Eu acho que é importante, eu acho que é importante ter sim. Porque
3: já tem o celular, já tem, não sei. Que não,
0: é. mas o celular, o celular não se compara a um Switch, não tem como. Não tem os, jogos, os jogos do Switch, do celular, não tem o um escopo que tem no Switch. E ah, principalmente ainda, é é, ainda, ainda não tem, alguns jogos é, tentam fazer essa é, Esse, esse negócio ali. de
3: nuvem, eu acho que vai ser tudo isso, você joga no console, aí você, seu celular vai virar o seu portátil, não sei, cara. É, alguns poucos jogos de celular
0: são muito bem feitos, tem um, um escopo de videogame de mesa, de console de mesa só que não tem como bater o switch, é impossível mas eu acho que a maior mensagem que o PSP deixa pra mim, em relação à indústria mesmo é que a Sony tem a capacidade de bater de frente com a Nintendo em questão de portátil só que ela é preguiçosa, ela teve a chance do no Vita, só que não deu atenção pra ele não deu foco no, no Vita, deixou ele de lado e aconteceu o que aconteceu o videogame acabou abandonado e não, te, não teve sucesso
3: ô, ô Jason, eu acho que não cara, eu acho que não O PS, qualquer videogame, ele é fruto de um mercado de uma época também é, o problema do Vita não, não é o Vita, o problema do Vita é outro, cara, né? o problema do Vita chama 3DS, é, e não tem, tem comparação, é, tem comparação. A Sony é, é um erro da Sony, foi um erro da Sony, mas foi um erro que deu certo no PSP, que vendeu 80 milhões de cópias. A questão da mídia proprietária que tem no Vita também, que era horrorosa, e a do Vita ainda era mais cara do que a do PSP
0: cartão também, né? É, o cartão
3: é proprietário, é o cartão, o cartão quando eu falo mídia proprietária proprietário é o cartão e os jogos em si. Uhum. Não deu certo porque o mercado, o mercado queria comprar a 3DS, cara. A Nintendo entendeu que ela errou no, 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 no gráfico, que ela errou no, em algumas coisinhas e o 3DS veio e tomou conta de tudo.
0: É, mas acho que é importante concorrência porque mais cedo ou mais Start, por exemplo a Nintendo pode muito bem ficar na zona de conforto e não querer evoluir o console que ela tem ou fazer alguma coisa melhor, né?
3: Não, sim eu tô discordando de você, só na. Aspecto de que o Vita não deu certo porque a Sony foi preguiçosa. Eu acho que a Sony. Ai, é, com certeza. É, encontrou um, uma pedra no caminho chamada 3DS, que foi uma resposta também ao PSP. Só lembrando que o 3DS foi lançado em 2011, né? O Vita veio depois. Então, assim, é, concorrência é bom. É necessário ter concorrência. Precisa ter concorrência.
0: Né? Inclusive, a gente já tem um podcast sobre 3DS que a gente fez com o, o Joe, lá da Nintendo Lovers, do Nintendo Podcast. Quem quiser, ouve aí. Procurem no nosso site jogando casualmente.com.br.
1: Agora, opinião polêmica, realmente o 3DS dá de 10 a 0 no PSP, hein, cara?
0: Ah, isso sim, né? Não tem como. Não,
1: tá. 3DS dá
3: de 10 a 0 em todo mundo, cara.
1: 3DS realmente é chuchu, viu?
3: 3D... E olha, eu vou falar com vocês, às vezes, como portátil, eu prefiro o 3DS do que o Switch. Ah, sem dúvida nenhuma. Como console de mesa, não, claro, mas como portátil. Isso
0: aí, então. A gente falou bastante sobre esse videogame maravilhoso. Fica nas nossas memórias aí, fica no meu celular, porque ainda é possível jogar no celular o PSP, os jogos são bem pequenos você consegue colocar em qualquer celular praticamente, não roda em qualquer celular porque não é um console tão fácil de emular em celulares mais modestos, mas é uma das formas aí que o PSP sobrevive hoje em dia. E, e é errado a gente ter PSP desbloqueado hoje em dia, sendo que ele não existe mais no mercado pra ele?
3: É errado ter qualquer console desbloqueado, além de errado é criminoso, né? <risos> Eu não entendi essa pergunta não, é sim, é errado. Né? Vai
0: afetar a indústria de alguma forma? Não.
3: Ah, então você tá falando sobre a moral, que errado é tá errado, Não, né? tô falando sobre a Constituição Federal mesmo, né? nem moral não.
0: Não, o Jason, acho que o Jason tá questionando a moralidade. Tá, então, mas vamos refazendo a pergunta. É, afeta a indústria de alguma forma a gente ter um PSP desbloqueado hoje em dia?
3: Afeta. Por quê? Se tem, se tem um produtor de game que poderia ganhar dinheiro com o PSP, eu não sei como é que tá o mercado de PSP, mas talvez ainda exista algum jogo que saia pra PSP. Tipo os futebols futebol da vida. O futebol. futebol é como é que fala? Futebols da vida.
1: Eu acho que nem futebol não sai mais oficial não, cara. Só os caras que faz hack, ao contrário. A pirataria ajuda a ter o PSNOP.
3: É, é, não sei, ou algum indie que quer lançar algum jogo se você vai prejudicar alguém, tá errado né gente, eu acho
0: ah, mas pra falar a verdade hoje em dia pra vocês, eu não tenho tanta vontade de ter PSP desbloqueado não, eu acho que eu queria ter o mesmo com o MD e tudo mais bonitinho.
3: É, eu não falei com vocês não mas eu tenho muito jogo de PSP, mas pra co conseguir foi difícil foi muito difícil, usado e, né? graças à pirataria que a Sony abandonou o Brasil.
0: Se bem que pra comprar jogo de PSP usado no Mercado Livre por exemplo, é bem baratinho né, eu acho que uns 20 30
3: reais, você consegue comprar vários jogos é, você consegue comprar jogo porqueira por exemplo, a última vez eu, eu paguei 40 reais em três jogos, mas é tipo carros da Disney, outros três jogos merda lá de PSP, né
0: ah, mas eu acho que os God of War da vida, por exemplo, deve estar uns 50 reais mais ou menos,
3: não, mais caro mais Muito caro, mais que caro, absurdo é. né?
0: Brasil, né, Brasil, mas lá fora tenho certeza que um cincão, 5 dólares você consegue um God of War, loja de usados mas é isso aí, a gente vai ficando por aqui, então antes a gente ir embora, Frank, fique à vontade aí, faça o seu jabá,
3: cara, eu eu quero fazer meu jabá, mas eu quero fazer uma reclamação Que achei Lucas muito calado Hoje, cara, eu gosto de Lucas Fazendo as piadas, brincando Rindo Você quer
0: é o, que é o Lucas do vai de Retro? É,
3: eu quero o Lucas do vai de Retro aqui que Foi é mais animado. Eu acho que... eu culpa minha também, né? Que eu não pude gravar aquele dia 9 horas Eu acho que nós pegamos um domingão pra gravar E aí a galera tá meio desanimada acho que eu falei demais, eu sempre falo demais Se deixar eu falar demais, eu vou falar, vai virar monólogo
0: Não, tá bom, pode falar à vontade é...
3: Achei a Bia calada também, mas eu senti mais Falta do Lucas fazendo as piadinhas dele e tal. Mas ó, ótimo, ótimo cast, cara. É sempre bom participar de jogando casualmente. Me convidem sempre. Eu estou lá no Vai de Retro, que agora voltou com episódios semanais. Inclusive, ontem nós gravamos. Finalmente. Né? Ontem nós gravamos sobre Super Mario Bros. Vai vir um, um episódio aí, quentinho. Super Mario Bros. do Nintendinho. Spoiler. spoiler Acabou de sair um episódio, além do Vai de Retro. Eu tô lá no, no uh, Bota Ficha, que acabou de sair um episódio quentinho sobre Yoshi Island. O jogo da vida, maravilhoso também. Muito bom é, Então tá também lá no Laranjada o Laranjada nós lançamos o melhor episódio Da podosfera Não existe um episódio melhor do que o último lançado Do Laranjada É o episódio mais engraçado do Laranjada Que é tudo que o Laranjada pode oferecer Para os seus ouvintes de mais Mais engraçado e mais construtivo Que é o que? A gente fala 5 minutos Aí tem uma hora de silêncio Depois a gente volta para despedir Meu Deus do céu é, Laranjada já é um podcast mais de baixo nível né Bem baixo nível, mas bem, bem baixo nível mesmo. E pra ficar abaixo nível tem que melhorar muito ainda. Então quem tiver curioso, tome cuidado aí com o Laranjado. É, não fique curioso <risos> pra conhecer o Laranjado, esse é o conselho que eu dou. Estou aí, obrigado, cara. Me convida de novo, você mandou um convite lá, quer participar de qual? Eu falei, quero de todos, né? <risos> eu, qualquer oportunidade que eu tenho pra aparecer, eu tô. Muito bom, vamos chamar
0: com certeza vai mais vezes aí, prazer é nosso, ter mais uma vez o Frank aqui. Obrigado, eu que agradeço. É isso aí, então a gente vai ficando por aqui, até o próximo episódio, falou, tchau, beijo.
3: Tchau! 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 tchau.